0: E aí, gays? Nossa, é a Regina Nossa, Oca, que veio gravar? Eita, foi, saiu.
1: Saiu assim, é? então. Gente,
0: largue seu emprego. Largue a sua alma, largue... É... Yeah.
2: Já se demitiram you hoje? Já quebraram a alma de vocês hoje, Sina, gente? É demais, é hein, gente? É importante. Já pegaram o martini de vocês? Sina andaram demais, no barquinho? Mais. Se sentiram ricas e gostosas? O barco era uma canoa. <risos>
3: chique demais, Ai. a mulher entendeu o momento a letra <risos> falando do momento que estamos vivendo, gente pelo amor de Deus, que coisa que obra-prima que obra-prima né, obra
0: <risos> mas você sabe o que é House Music? Ai. Brincadeira iiii polêmica, ah.
3: polêmica muita gente, muita gente não sabe né, porque vi aí uma Ih, música é da Igazinha tá por aí, né? é, isso!
2: Eu o falei que tem
3: mona. gente falando merda por aí. E aí, eu vou dar minha carteirada, tá? Eu vou usar minha carteirinha do idoso pra viveu. falar. O Let's go, Cês let's go, não let's go. go. Ah, as mariconas, Vai, de, vai, de, vai, de, eu, quero, eu quero, eu quero, let's go. Qualquer maricona com o um mínimo de cultura está feliz, pois a juventude delas voltou. Qualquer maricona com o mínimo de cultura está feliz. Então é assim, Sim, vocês bro. não sabem o que é house music, calem a boca. só isso. Que <risos> <risos> stupid Love não é house music. Stupid Love yes, não quem é house falou music, gente. Que house music... <risos> que é stupid love é house music, pelo amor de Deus. Pelo Deus. amor de Deus. Ah, Os meus olhos amo. já sangraram nesse Twitter umas 500 vezes.
0: Aquilo gente. nem música nem é. Nem tá é é é música é. Eu, eu Opa, adoro cromática, para. mas eu odeio Stupid Love. Não deveria ter sido lead single.
3: Aí, Mona, eu não queria entrar <risos> nisso porque assim, aí a gente vira, desce pro nível delas. Mas essa puxada no cromática não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver criar essa invalidade, não tem nada eu a ver uma coisa no com Twitter. a outra.
0: Ninguém nunca hum. criticou o Cromática, falou que... Ninguém nunca falou que a Osbis era datado, gente. Eu não entendi pois
2: é. essa briga. Eu, eu não entendi senti, a crise. Eu, eu acho que
0: foi na época do então, 2010, Então, eu acho que foi uma, assim.
2: foi uma crise muito da... pessoal, acho que foi, assim. Das pessoas que pensam isso na cabeça delas, Totalmente. elas só queriam jogar na internet mesmo, assim, por algum motivo esquisito na mente delas. Eu acho não, foi... Mas mais pra mesmo. quem chegou no meio do furacão, só pra situar vocês, gente... Nós somos Ai, Yay Gay Podcast, é um podcast da Globoplay que você pode escutar e... em todas as plataformas de áudio. Nós temos também o nosso... Após, sim, onde você pode entrar no nosso grupinho <risos> do Telegram, tá? E ganhar Fábio... versões em vídeo exclusivo. Tá bom? Então, só pra organizar que... a casa, tá? O Fábio achou e que ele ia entrar agora. Eu, eu estou, é, estou inclusive com... eu... Não, Ai, inclusive Fábio... eu vou chamar ele. Inclusive, eu tenho que chamar ele, porque a gente não tá sozinho nesse podcast, tá? Oi, o Fábio Cruz está aqui, maravilhoso. Olá, Oi, Fábio. Olá, seja bem-vindo. Chegou no meio da confusão? Olá. Chegou, mas seja bem-vindo. no estava... meio de uma discussão.
0: Ele está até agora, tal tá qual o podcast dele, mutado mutado
4: estava mutado ah, estava quietinho aqui, fazendo assistente de Bom, palco, batendo palma. a gente bagrete, Apareceu esperando o programa, mas só
0: agora o convidado
1: entrou, pelo hoje. amor de Deus, gente. Curtinho, esperando A pra entrar melhor. <risos> eu tava só esperando,
4: tava quietinho. Sou, ó, sou um convidado ali, educadinho, fiquei esperando. Falei assim, quando falarem, eu lembro. Obrigado,
3: meu amor. Obrigado, Obrigado pela educação, hein. né? Que não é uma, uma, uma das características <risos> dos participantes desse podcast. Então. Muito bom receber uma pessoa educada acontece, pra não, variar, sim. né?
4: Muito bom. Yeah. Ah, e sobre Break My Soul, Break My Soul é uma das melhores músicas lançadas em 2022.
3: Acabou. Yes. E assim yes. se encerra essa discussão, yes, assim, esse foi o yeah.
1: é Gay yeah. Podcast... <risos>
3: O assim,
0: Fábio veio só pra falar isso. Só obrigado, falar isso. Do Fábio. É Fábio. gente. beijo, tchau, gente. Obrigado. obrigado. Tchau, de Agora tchau, ele está libertando a alma dele ao vivo. Se você pode ver, tem um clarão atrás dele.
4: Fábio, não! Estou deixando este plano após Beyoncé lançar. Foi um segundo de música, minha alma quebrando no meio.
3: Quebrou todinho. Ah, eu amo. Tô ouvindo o dia inteiro, gente. Tô ouvindo o dia inteiro.
1: No Antes looping, de a gente né?
3: entrar no programa, eu quero fazer uma errata. Sim, no yeah. programa anterior, eu lasquei, mas eu desci o pau na presidente da parada é, sob a alegação ou não, com a informação errada de que ela tinha falado que a parada não é um evento político. A presidente da parada não falou isso, gente. A presidente da parada falou que a parada é um evento apartidário. Portanto, a parada não defenderia candidato X ou Y. Sabemos que temos candidato X ou Y, pois terceira via não decolou, né, gente? Uhum. Diante dessa informação, <coughs> queria pedir desculpa primeiro, mas num segundo momento dizer que é muito perigoso a gente não tomar lado de uhum. candidato X ou Y, ou de candidaturas X ou Y, quando a gente tem no poder uma, uma liderança assumidamente LGBTfóbica. Então... Isso deixa o um recado pela metade, né? Fica o um recado é. pela metade. Então, a partir do momento que você tem um presidente que cometeu sucessivamente crimes de ódio, especificamente contra a nossa comunidade, sem contar todos os outros, é muito triste de ver que a gente não vai para a rua oficialmente contra ele. Pois extraoficialmente, oficialmente todas estavam na parada é, contra todas. ele. Então, assim... <risos> Rolou, minha filha, rolou, é. rolou, não teve, não teve como, não teve como. E de novo, como eu disse no programa anterior, muito importante a campanha que a parada fez oficial de a gente votar em candidatos LGBTs. Então, você que vai aí participar, de repente, da sua primeira eleição, procure candidatos LGBTs a deputado federal, deputado estadual, senador, Sim. governador e presidente. Dificilmente nós teremos LGBTs assumidos... Com chances competitivas de vencer, mas de repente no legislativo a gente consegue fazer alguma diferença, certo? Ai, meu
2: sonho, amiga, que a te tem alguma bichona infiltrada assim na política, Não que ela esteja é pagando, assim. é... pagando de muito éter, ela está pagando de muito éter, ela chega no governo, aí quando ela chega no governo, cara, é bichona, Peguei bichona. você. Peguei você, é. eu quero uma infiltrada Caralho. na clã, sabe? Eu quero eu muito, estudo. muito, é então um só. Eu estava incubada, <risos>
1: eu estava incubada.
2: <risos> <risos> <risos>
0: ah, <risos> gente, a sexualidade <risos> é verdade. É Tudo pode acontecer. <risos> É, Ai, que é, ódio, né, cara <risos> É, porque nesses negócios De comunismo rola de tudo Quando você vai ver, tem um dedo no seu cu Eita, nóis Que delícia Que delícia
4: O próximo furacão da CPI Vai ser LGBTQIA+, preparem-se gente. Eu Com quero
0: a LGBT aí, Corrupto no governo, sim É tudo que
4: espaços. <risos> Isso! Chega de
0: ser roubada por
4: essa. É sobre narrativas. Chega de ser roubada por Chega de ser é isso, roubada por Eu quero me sentir representado.
2: Gente, o episódio de hoje, no episódio de hoje, é um pouco mais sério do que todas essas gargalhadas que a gente tá trazendo, né? Iiii. Inclusive, eu acho que deve ter muito gatilho por aí, porque foi uma pauta que surgiu do nosso grupinho de apoiadores. Olha, que loucura. Ah, Se lá. você apoiasse, você poderia ter Aê. participado dessa pauta é, da querido. construção dela. Perdeu. Hum. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Mas Playboy. pode
0: não perder futuramente.
2: Aê! Pode ganhar.
0: Exatamente. não tudo, tudo entregue, trabalho. tudo entregue. O que que, é. que, que que essas ganham,
3: o que, que que apoiadoras querem que a gente fale aqui? Ai, fica pedindo coisa toda hora, o <risos> que que
2: elas
1: querem?
2: <risos> e teve um apoiador que ele, ele recentemente ele voltou ao home office, ele fez um comentário lá no meio do grupo e aí eu... Vi aqui e falei, olha, aqui a gente tem algum assunto. Temos algum assunto sobre a gayzinha do escritório circuir no escritório, né? É. Porque muitas das vezes é uma coisa complicada e é uma coisa difícil. E aí eu minha, minha pergunta que trouxe o Fábio aqui também, claro. E a pergunta que eu quero, eu já quero começar pra ele, assim, se Ele já foi a queer do escritório Como era pra ser recebido? Como é que foi essa história na sua vida?
4: Gente, ser a queer do escritório é a coisa mais Legal e ao mesmo tempo estranha Porque você não sabe se as pessoas Estão sendo legais com você pelo simples fato De você ser GLS, ser GLS povo engraçado ou se realmente <risos> gostam de você, <risos> né? Então tinha muito isso de algumas relações ali durante o trabalho. Eram muito animadas, muito divertidas e tal. E por trás era, nossa, gente, que ridículo isso. Que coisa horrorosa, uhum, sabe? De você, uhum. sabe? Então tinha muito isso de, em alguns momentos, você se sentir super confortável para ser quem você é. Em outros momentos, você sabia que ser quem você era o maior problema da vida deles ali, Sim. sabe? Então, eu trabalhei numa agência que era muito grande, hoje ela não existe mais. E nessa época foi um momento muito doido, porque eu tentava encontrar algum tipo de aliança ali. E até as minhas alianças, até algumas alianças que também eram mais, Elas já tinham incorporado aquela, aquele estereótipo de... Ah, eu trabalho aqui, não posso me envolver com outra, sabe? Então, ah, eu criava criado caixinhas senhora. ali... Péssimo. Sabe? E você não sabia onde se encaixar. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e, e muito, tipo, descontraído e tal. É o GLS, povo animado, né?
1: Povo animado. E aí, Fala aí o muito. pessoal já
4: tava muito naquela de... Não, eu não vou tolerar isso porque agora eu estou num ambiente assim e tal. Eu não posso ser assim. Então era bem complicado, em alguns momentos, você tentar expor até uma opinião... É... é mais descontraída sobre um determinado assunto, você receber um olhar de, de repressão, sabe? A pessoa olhar uhum. e falar, por que, que ele tá assim, sabe? Por que, que ele se uhum. comporta assim, Sim. sabe? É muito complicado, é muito complicado. E no ambiente de trabalho tem muita coisa em
3: jogo, né? Então, de muito... repente, você vai se sentir constrangido de corrigir um colega ou, ou é, reagir a alguma agressão LGBTfóbica por conta do seu emprego, né, gente? Das contas Sim. que a gente tem para pagar. E aí eu acho que nem todo Tutu. ambiente também é, é receptivo à comunidade, né? Eu acho que, em, em alguma medida, tem a ver com a área em que você trabalha também. Alguns ambientes são extremamente intolerantes com a nossa comunidade, outros talvez um pouco mais abertos pela natureza do trabalho, né? mas não deve ser fácil não, né? ainda mais essa volta para o escritório pós-pandemia, em que a gente teve uma, uma, uma diminuição nas nossas, nas nossas habilidades sociais, enfim, está mais complicado conviver com gente, principalmente quem precisou ou pôde fazer isolamento, é complicado, né? Eu acho que a é. parte das violências faz a gente entrar muito numa bad, assim, não tem como a gente não escapar disso, né? Eu, eu fico pensando uhum. que todos nós que já trabalhamos em algum lugar, assim, como um escritório, fomos para pro trabalho presencial, já devemos ter sofrido algum tipo de, de violência nesse sentido, né? Eu já, já. É, fofoca, né? Comentários Total. que a gente gostaria de ter reagido não é legal.
2: Uma, uma das hum. coisas que, que já aconteceram muito, e eu acho que é um dos maiores receios quando eu penso em pessoas que dentro do, do ambiente de trabalho de escritório, principalmente, é às vezes ter medo de, como você falou, da opinião sobre determinado ponto, determinado projeto, por descredibilidade do que você vai falar, Exatamente. sabe? Isso é muito. Isso, isso já, já já vi acontecer há bastante, inclusive. E acho que o ambiente de trabalho com, com quem você está à sua volta é uma coisa muito importante. Você citou uma situação agora, de, às vezes, da pessoa reproduzir o comportamento de estar numa caixinha e se distanciar do, 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 do próximo, sabe? Então, uhum. eu acho que, que uma coisa que é muita, foi muita sorte de vida é, foi ter encontrado líderes que são LGBTQIA+, são assumidos, é. sabe? Que, é, que eu acho que, é, que, é, que é uma, são pessoas que são importantes nesse momento na hora da recepção, na hora do acolhimento. Então são, são momentos de, de assim que que a gente procura então tipo acredito que que quando a gente está num ambiente que ele é propenso desde o líder né a tia a aceitar é que é por isso que está falando sobre, tô falando sobre lideranças queer em, em, em todas as instâncias que, que sejam de, de trabalho é, eu acho que que ajuda a acolher então quando a gente pensa muito né mês de junho empresa quer saber quer fazer bandeirinha né uhum, mês do uhum. orgulho, é por aí que elas têm que começar, sabe? Eu queria saber a opinião do Fábio
4: sobre isso. É, não. Eu já... Nessa mesma agência que eu trabalhava, ela tinha um líder que era assumidamente LGBTQIA+, mas ele adotou a postura de se excluir dentro da caixinha, dentro hum. da galera. Então uhum. em alguns momentos ele reproduzia alguns comportamentos até homofóbicos, até alguns comentários mega homofóbicos e você ficava naquela, cara, não que você tenha a obrigação de estar do meu lado, talvez tenha a obrigação de estar do meu lado, mas você não precisa nem uhum. gostar de mim, mas pelo menos você precisa entender que a gente está lutando a mesma batalha, sabe, uhum. a gente está tá tentando ocupar o mesmo espaço, a gente está tentando é, alcançar locais que foram negados pra gente desde quando a gente nasceu. Sim. Então, é, é, você tem que estar do meu lado nessa. E não, era um caminho que ele escolheu, mas aí é uma decisão dele e tudo bem. Mas a partir do momento em que essa decisão dele, em que esse comportamento dele e começava a diminuir os outros LGBTs, que ia ter mais dentro da empresa, o ambiente uhum. ficava muito caótico. Não então ajuda tem aquele a momento né? Não ajuda, não ajuda a, comunidade. a comunidade, então... Eu falava, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu ficava pensando e aí eu falei, cara, eu vou ligar para aquele famoso 0800 ali para poder entender porque o comportamento tava ultrapassando o não gostar da forma que você trabalha. Eu tava começando a chegar num ponto em que começava a afetar psicologicamente a mim. Então uhum. eu falei, cara, tá ficando meio conturbado isso aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa. E não rolava, sabe? Não rolava. Era um ambiente muito com pontas soltas ali de com quem falar pra onde falar, pra onde vai, mas só que ele conhece outra pessoa e essa outra pessoa não uhum. vai deixar esse, esse processo passar. Então uhum. era muito complicado estar nesse ambiente e tentar, tipo, colocar a sua opinião ou impor uma... uma uma ideia, quando a galera olhava assim de lado e falava, ah, bacana, próximo assunto, sabe?
3: O pior, uhum. o pior feedback é que você é gay demais, gente. Isso machuca demais a gente.
4: Você já ouviu isso, Thiago? Esse
3: feedback é horrível. Já ouvi de diversas formas indiretamente. É péssimo. Péssimo. E você geralmente vinha com, ah, é um pouco a mais, né? um pouco... É um pouco... É, ninguém fala dar uma diretamente, segurada. né? Não, isso é muito traumático, gente. Porque muito. na hora em que você recebe esse feedback... Tudo o que você é passa a valer zero. As suas qualificações profissionais... Todo o trabalho que você apresentou... Porque é uma flechada no meio do seu coração. Porque vai diretamente com o seu jeito de ser... Era você, era te amar, não era sofrer, gente. Não tem como... A pessoa pega no seu jeito de existir. E ela te desqualifica pelo seu jeito de se comportar. Então assim, hum. você termina um bom trabalho e a pessoa fala É, não, mas o tom estava um pouco a mais. Está na nuance, né, pessoal? E a gente consegue reconhecer isso. Olha, estamos num dia de sorte, gente, de gravar esse programa. Porque o LinkedIn acaba de lançar uma pesquisa sobre LGBTQIAP+, no trabalho. Olha só. Foi lançado que ontem, legal. dia Olha, 22 de junho de 2020. Dois. Ó, yeah. não, de... oh, não terminou a faculdade de jornalismo, fica explicando essas coisas. Se tivesse terminado. Você é fica querendo jogar na
0: cara que eu não terminei na faculdade de jornalismo. você. Você é LGBTQ, é Muito
3: maior que um diploma. Ela pode ser uma li... Ela pode até ser uma liderança gay. Agora, em termos de jornalismo, não terminou a faculdade,
1: sabemos né? Se eu
3: contar
0: uma pessoa que não terminou uma faculdade tá, tá... de jornalismo. Mona
3: cai o mundo, né? Tanta gente que não terminou aí. Uhum. Uhum. Mas tá mais sobre isso, brincadeira. Mais não sobre isso, vocês ficam <risos> sabendo no Me Conte tu Uma nada. Fofoca. Já, já, você saber Então, gente, o Liquidinha acabou de lançar uma pesquisa. Eu tô vendo aqui uma matéria na agência Brasil, feita pela Mariana Tocárnia. E aqui a pesquisa diz, traz algumas informações importantes. Ó, quatro em cada dez pessoas LGBTQIAP relatam ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho de acordo com esse levantamento divulgado pelo LinkedIn no dia 22 de junho. É, a porcentagem aumentou em relação a 2019, ano em que foi feito o primeiro levantamento pela rede. O LinkedIn, precisa explicar o que é o LinkedIn, gente?
0: Não. Aquele lugar lá é o que o povo
3: fica dando... A rede social monte, de trabalho. É, um monte de desempregado <risos> dando testão lá. Quando 35% relataram ter sofrido <risos> preconceito no trabalho. <risos> Mas não tem, Mona, para, é uma ferramenta importante de trabalho se você... Tem que não. ter o LinkedIn atualizado, bem feito. Mas que tem desempregado fazendo textão, tem. A gente eu sabe. Eu
0: amo que eu, o, o LinkedIn Pode realmente é um nicho. Porque se eu chego para as minhas amigas gays e falo, ah, não uso o LinkedIn. Aí tu não fica, que? ah, usa aquilo? Tá ganhando pau, tá, vendo, é, tá acumulando pau e não sei o quê. Se eu chego para alguém, sei lá, de uma agência, de uma empresa grande falo, não uso o LinkedIn, tu não fica... Ah! Parece que eu comecei a é, é. É,
1: é,
2: é, só, é, só é. é só aquele comentário. É onde tá o dinheiro. Se é. formos falar de ah, rede social onde ah, o dinheiro ah. tá envolvido, infelizmente é ali. Porque os donos lá de cima de grandes empresas, todo mundo tá ali dentro. Ai, mano, e eu deixo tá Às vezes dentro.
4: rola uma cobrança, né? Às vezes rola uma cobrança. Teve um dia que eu me peguei pensando nisso. Tipo, eu deveria publicar mais no LinkedIn. Só que aí eu fiquei, mas eu vou publicar o quê? Sabe? Porque eu fico muito naquela de. Eu não, não sei de. Ah, eu vou pegar uma, sei lá, um episódio novo que foi lançado, vou publicar lá ou lá, galera. Foi lançado e a galera vai olhar e vai falar o quê, sabe? É muito. Mas daqui... será que a galera
3: não vai gostar? Você não vai furar uma bolha? É, é... é... Então. Eu é acho é que o LinkedIn, essa... o LinkedIn pega num lugar que tem tudo a ver com cultura de trabalho e eu acho que o fato de ser LGBT que tem relação com isso. O LinkedIn é um espaço em que você tem que vender. Quem você que você tem não? Você pode vender quem você é e as quem coisas que você faz é, muito e o bem. O que você faz? E essa pergunta uhum. é uma tortura, é uma tortura, porque aí o mundo se divide em quem não sabe se vender e fica xoxando o LinkedIn eu e pessoas que se <risos> vendem muito bem e muitas vezes não são nem tão qualificadas, né? Oi. Tem esses dois tipos, esses dois extremos. Mas a verdade é que o LinkedIn obriga a gente a reconhecer o nosso valor no ambiente de trabalho.
4: E é estranho, é porque, né? É porque é,
2: porque é a gente, gente que faz, é a gente, é a gente que é. cria o perfil, é a gente que publica ali. Então a gente precisa literalmente olhar pra gente e falar assim, ah, isso aqui é qualidade, isso aqui é coisa boa, isso aqui tá maneiro. E Exato. jogar pro mundos. Então, e isso, é, é às vezes, é aterrorizante.
3: E aí o auto-sabotador...
4: Fica gritando <risos> na hora. Gringam, nossa, grita, o sabotador Ele é o primeiro a aparecer e falar assim Você vai publicar isso mesmo? Assim, do lado, aqui no cantinho do ouvido Você vai publicar isso mesmo? Porque o LinkedIn entende isso Ele vem aqui na orelha e faz Coragem! E o LinkedIn tem muito disso Você entra, tem vários textos De várias pessoas fazendo várias coisas Sobre vários projetos e tal E você olha e fala Caramba, por que não tá rolando isso aqui? E aí você olha, você para e olha Cara, você tá fazendo muita coisa Você tá fazendo super coisas legais só que você talvez não, tá, não esteja com essa coragem de tipo, vou publicar, vou falar sobre na rede. Entendeu?
2: Sim.
3: E aí Sim. tá lá aí tá lá, a, a hétero branco, hoje acordei, uá, conta pra todo mundo, gente. Isso é confiança, <risos> é. entendeu? E você tá aí, desenvolveu um, um projeto enorme, criou um podcast, é, liderou um estudo no seu trabalho, não tem coragem de postar no LinkedIn, posta, mona. Sim. Gosta. É. Conta para as pessoas o que você tá fazendo. Não tem problema nenhum em vender, não. Ah. Vem, e aí. Prepare -se, prepare -se. Vem, vem aí.
4: Preparem-se, Preparem-se. Vem aí. Vocês vão tomar uma enxurrada de conteúdo meu vem no LinkedIn. aí, vem aí. Olha, <risos> é. outra
3: coisa que essa pesquisa aqui, o LinkedIn. O assunto LinkedIn, LinkedIn é um outro programa. A gente, a gente pode até fazer Sim. se vocês quiserem, né? Podemos trazer uma pessoa que trabalhe com isso para falar sobre perfis no LinkedIn. Esse estudo também mostra, gente, que 8 em cada 10 pessoas. LGBTQIAP+, grupo que inclui lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, Sim. intersexuais, assexuais e pansexuais. É bom a gente falar, às vezes, a letra toda, gente, porque eu tava uhum. contando para uma pessoa da comunidade que não sabia o que era cada coisa. Então, se você não. tava na dúvida aí, você sabe agora. Oito em cada 10 se sentem confortáveis para compartilhar a identidade de gênero ou a orientação sexual no ambiente de trabalho. Tô de boa, todo mundo sabe. Apesar disso, 43% dizem já ter sido vítimas de preconceito. Principalmente por meio de piadas e comentários LGBTfóbicos.
2: É legal. É, é, eu, 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 tava, eu tava lendo aqui, inclusive, os comentários do, dos nossos apoiadores que eles mandaram pra gente. E você estava comentando disso, eu queria até ler o relato aqui do Rafael, do Rafael Alves, que ele falou que ele é, por exemplo, se você tava falando sobre área, né? É, uhum. é, ele é formado em marketing. E ele nunca precisou se esconder até então. Hoje ele trabalha numa empresa mais formal e ser afeminado para ele foi um receio. Especialmente quando ele entrou no regime híbrido, que ele teve que passar a ir ao escritório, né? Teve que ter casa, escritório, escritório, casa. Mas nunca foi questionado e nem recriminado. E aí vem a parte importante. Lá existe um comitê de diversidade que anda a passos de tartaruga, mas acredito que seja um começo. É a importância de se estar num lugar que tá ali criando um comitê para falar sobre assuntos importantes, as pessoas dali poderem se tornar mais acolhedoras, aprenderem a lidar, saber falar, entender, abrir a mente da galera, né? É isso que, é isso que tá, tá, tá ali, né? E eu queria até perguntar pro, pro, pro Fábio se ele já passou em algum lugar que tinha alguma coisa desse gênero, se ele já viu isso, já vivenciou isso.
4: Cara, felizmente, atualmente, eu tô numa agência hoje que tem um comitê de, de gente e cultura que abraça e que trata do assunto com uma responsabilidade assim, ímpar, sabe? É absurdo ver que... Não é, não é, eu acho que é absurdo comparado com outras experiências passadas, né? De tipo, você já levou aquelas Sim. porradas e aí quando você vê alguém tratando bem, você fica tipo, o que que tá acontecendo aqui? Sabe? Por que que isso tá acontecendo? E aí hoje, dentro da agência que eu tô... É muito desse acolhimento de papos semanais. Ontem nós tivemos um papo com o pessoal do Transcender que foi incrível de falar sobre vivências LGBTQIA+, focada em Ai, pessoas trans. Então é Foda, muito, muito legal. incrível você ter um, um, um papo, sabe, toda semana explicando para quem já sabe, explicando para quem não sabe quer aprender ou para quem tá, tá, tá descobrindo agora as, a, a, as letras, o que cada uma significa... Mas quando você entra no lugar em que você é acolhido, quando eu entrei na, na, na agência que eu tô hoje, foi pra um projeto só de pessoas negras. Então, dali, eu já me senti representado. Falei, opa, já tô, tô em casa. E aí, o projeto, ele foi crescendo e foi começando a abraçar, abraçar, abraçar. E hoje, o Gente Cultura, ele abraça tudo E de uma forma muito inteligente e muito respeitosa. Que pra mim é o mais importante, né? De respeitar todo mundo. Então estar dentro de um lugar que te respeita, que te entende, que pergunta logo, no, no, não no primeiro dia, mas que deixa você aberto ali pra responder como você quer ser tratado, como você prefere ser tratado, qual pronome você prefere, é, como você quer ser visto, etc, etc. Faz toda a diferença até no, na, na sua produção, Sabe? Você Sim. se sente mais confortável e tipo... Ai, vou, vou produzir agora com muita tranquilidade. Ou vou trabalhar com muita tranquilidade. Porque na, na minha antiga experiência era de acordar e falar, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, sabe? Tipo, não quero sair de casa, não quero enfrentar aquela galera. E hoje é completamente diferente, acordar, tipo, alegre e falar, opa, vou para um lugar que me acolhe, vou para um lugar que, que, que se abriu para mim, que me entende, que vai levar em consideração o que eu falo e que vai ver os projetos que eu faço fora do escritório e vai achar isso incrível e apoiar o que eu acho. Até tem algumas empresas até que se fecham, né? Tipo, independente de você ser LGBTQIA+, mas o que você faz da empresa para fora pouco importa, mas tem empresa que olha sim. e fala, opa, isso é interessante, vamos apoiar isso aqui. Então, estar num lugar que apoia você dentro e fora, dependendo do, do que você faça, é muito importante. Então, hoje eu posso dizer que eu tô muito seguro e muito tranquilo de estar num lugar que me apoia e que me entende e que me recebeu de braços abertos. É o que mais importa.
3: E isso deveria ser o praxe, né, gente? Isso deveria acontecer pois em é. todo lugar.
4: Nossa, pois sim. é. Pois é.
0: É porque eu fico imaginando... Que a gente acorda repassando toda, toda aquela coisa desconfortável e agressora... Que a gente passa todos os dias e pensa... Lá vamos nós. Exatamente. Mais um dia. Tendo que passar por todas essas merdas. E você se sente desmotivado, porque... Sei lá, eu fico pensando... Eu tenho pouca experiência em escritório. Eu trabalhei um ano numa agência. Mas eu fico, tipo, pensando... Quando eu ia apresentar algum projeto, alguma coisa que eu tinha feito, era sempre alguma coisa tipo, nossa, e lá vai eu me expondo aqui num lugar completo, onde eu, eu sou completamente diferente de todo mundo, as pessoas vão reparar na minha roupa, nos meus trejeitos, não sei o quê, ninguém vai nem prestar atenção no, no conteúdo que eu tenho pra apresentar. Era essas coisas que eu pensava assim, quando eu trabalhava no escritório. Mas eu tive, um, tive uma sorte de que todos os meus chefes, gente, de toda a minha carreira, foram LGBTs. Eu tenho a minha Nossa, primeira chefe dessa agência. Ela se percebeu lésbica, na verdade, enquanto trabalhava comigo. Que eu acho que eu já contei aqui no podcast. Que eu quando Contou. eu entrei... É, que eu, quando eu entrei, ela se dizia hétero. E aí ela começou... Aí a gente ficava... E aí vezes, aquele fazia... cheiro
3: de couro no ar, <risos> o cheiro de couro no ar. E ela, e ai, aí... sou hétero.
0: Exato. E aí eu acompanhei toda a jornada dela. Tipo, quando fazia a reunião eu e ela, ela ficava... Ai, Fê, momento da fofoca. Que eu vou sair com uma menina pela primeira vez e não sei o quê. E aí hoje ai, ela é casada tudo. com uma mulher e elas têm um filho ou uma filha, não sei. E aí ai, eu fui para uma tudo. outra assessoria, que a minha chefe também era lésbica. Mas agora, infelizmente, eu tenho um chefe hétero que é o Felipe Cruz.
4: Horrível, é, nossa, né? É, mas, é, não, não. E é hétero conservadora ainda por cima. Nossa. Nossa. Nossa, nossa, difícil. Nossa, gente <risos> força gente. Mas olha que legal. Sobre
0: futebol, comer bols, caralho a quatro. Não, não
3: mas olha que legal ter uma outra pessoa na, na sigla pra você conversar sobre as suas experiências, Exato. né? Você consegue gente, recorrer né? a alguém. É. Assim. E
0: eu me lembro que nessa época da agência eu me blindei, porque isso tem a conversa até um pouco com um programa sobre a busca pela perfeição porque assim, eu não gente, eu não consigo ser sigiloso ou ser menos do que eu sou não consigo, não consigo é. e aí o meu mecanismo de defesa foi eu vou ser extremamente é, eficiente e necessário nesse trabalho aqui porque ninguém vai ter coragem de me demitir por outros motivos, porque eles precisam de mim <risos>
1: <risos> hum. <risos> e aí, ah. eu fica, aí eu... bateu com pau na mesa eu ficava,
0: aí foi assim que eu que eu segui nesse meu um ano de trabalho, e, e nos últimos meses eu tava até assim, ai ah, não, porque o VR aqui é pouquíssimo, porque o meu salário é dividido em dois porque nervosa, a gente recebia o vale transporte é, em dinheiro e agora é, é no bilhete único, aí eu já falava e a minha <risos> ficava, Felipe, a coordenadora tá atrás de você
4: <risos> toda, frase, toda frase o Dantas terminava falando Eu quero ver me demitir, eu sou eficiente Eu quero é. ver me tirar daqui Toda frase ele terminava assim Eu quero ver me tirar daqui, quem vai fazer eu o que quero eu quero me faço? tirar daqui,
2: porra <risos> Dantas,
4: você falou uma coisa muito importante Que foi até da forma de se vestir Que você falou no, no meio da sua frase E essa chave de se vestir mudou pra mim Tem menos de um ano, sabia? Certo, de, de me sentir... Aham eu, era, eu me vestia, tipo, naquele padrãozinho de camisa polo, calça jeans e... Mentira, É porque tira. eu ocultei tudo no meu Instagram. Eu ocultei tudo no meu Instagram. limpeza <risos> me de era, imagem. Era, tipo, sapaz, era limpeza de imagem. E aí, quando eu olho e falo assim, porra, peraí. Né? Vamos lá. Eu comecei a me sentir mais confortável pra ser quem eu realmente era. Eu falei, cara, eu não vou ficar me prendendo... Sabe? E aí tem aquele momento onde você compra uma peça de roupa que você nunca imaginou comprar, mas que você sempre quis. E aí você usa e vai pro trabalho. E aí, bem, hoje, atualmente, no lugar onde eu estou, a galera olhou e falou: caralho, que incrível, que maneiro e tal. Mas eu sei que se fosse, sei lá, um ano atrás, um ano e meio atrás, dois anos, ia ter aquele olhar de: tipo, que porra é essa? Sabe? Uhum. Automaticamente ia é querer voltar pra casa e é ia voltar de camisa pola e jeans. E... Achei é engraçado louco.
2: você ter, ter falado desse ponto, porque eu já trabalhei numa instituição pública. Então e... era obrigatório, Nossa. por exemplo, o uso de calça. E eu tinha que todo Ai, que dia, Deus. tinha que calçar jeans. Só no que Rio, aí, de Janeiro, como... no Rio de Janeiro, gente. No Rio de Janeiro. E só que aí, eu já sempre fui o tipo, tipo, desde cedo, eu sempre mexia muito no meu cabelo. Então eu chegava lá e eu, tinha, eu era o menino da trancinha, porque eu chegava com uma, uma trança, a trança ela tava colorida. Então eu tinha, minimamente ainda, uma forma de expressão pessoal ali dentro. Sabe? Tipo, às vezes me segurando ali na roupa, mas o meu cabelo já era dono do meu cabelo. Então, às vezes, trazendo o cabelo umas coisas assim. Mas era muito engraçado, porque era um ambiente muito formal. Gente, eu, tra eu trabalhava dentro da Alerge, o prédio da Alerge, onde os deputados nós. se encontram. Então era, tinha, tinha que se manter certas regras pra entrar ali. Por exemplo, tinha um blazer que ficava pendurado pra você poder entrar dentro do, do, do plenário e tudo mais. Então você tinha que botar o blazerzinho pra você poder entrar, mesmo que você tivesse uma blusa regata por baixo. Mas tinha essas formalidades de roupa e é, e é muito engraçado pensar que depois disso eu fui pra uma agência e é tipo aí foi... Aquele momento de O universo de se abriu, né? O universo se abriu, tava indo de saia, e é tipo isso, entendeu? <risos> e aí Paulo, tava se mudando normalmente. momento. você tinha tudo
4: na mão, cara, pra ser o gay do governo, que é quebrar o, o governo. Gay do governo. Você alto, <risos> Exatamente, claro. né? A gente poderia ter mais direitos. A gente poderia estar tá votando no Paulo, olha votando isso. Votando
3: em
2: mim, né? Putz.
4: Mas é. aí, você quis o falou... quê?
3: Quis usar, quis usar umas roupas diferentes, acabou a carreira é. por é. aí. Acabou a carreira, acabou a carreira. Podcast por carreira. De gay. <risos>
4: o Paulo me desbloqueou uma memória que quando... Eu, eu, o, o meu marido tá aqui na minha frente, provavelmente ele vai rir quando ele lembrar dessa história. Nesse lugar que eu trabalhava, eles fizeram um vídeo institucional de final de ano falando sobre diversidade, essas coisas e tal. E foi Ai, justamente... Ai, um, meu Deus. Durante um ano, eu mudei... Eu tinha, eu, eu tinha... Antes de colocar o dread, eu tinha o costume de mudar muito de cabelo. Então eu tava ou de trança, ou de dread, ou sei lá... E aí eu troquei And de I'm cabelo várias there. vezes. E aí eles filmaram e, e fotografaram os momentos em que eu estava com o cabelo diferente. E no vídeo eu apareço várias vezes como <risos> se eu fosse
3: outra pessoa. Mentira, <risos> gente. Não. <risos> <risos> não, não. É
1: isso, não
4: literalmente black, né? <risos> literalmente black. usando os anos 15 tinhas Gente, Eu juro pra você, quando saiu o não vídeo, é possível, eu fui ver. Gente. Aí, tipo, tinha uma foto minha de lado com uma trança com, com fundo azul aí eu falei, e eu, apareci falei nossa, apareci Aê. só de lado, sem graça e tal e aí depois outra foto, uma trança eu falei, mas isso só eu também e aí, isso sou eu também, isso... E era... Meu imagens, assim, olha
0: quantos funcionários, juro. olha como a gente é inclusivo. E aí, parecia <risos> que, eu,
4: que eram vários funcionários, tipo, todos gays chocado. e negros, juro pra você. Só que era eu, em vários okay. momentos em que eu usei outros tipos de cabelo, juro. Gente,
0: é, isso dava um episódio, isso é dava um episódio do The Office
4: isso pois é
0: pois Porra, é a verdade Nesse nível. dava
2: nossa dava
4: muito
1: e eu assistindo assim tipo Office,
4: gente. vamos reunir a galera para assistir o vídeo hoje. de final de ano e todo mundo reuniu, sempre tem aquela coisa de agência né todo mundo reunido uhum. ali em volta da mesinha de pebolim e aí telão e tal ligou aí eu tô assistindo eu comecei a olhar para os lados assim tipo gente que... mas esse sou eu mas nada, sou cara. eu também esse sou eu também cara não porque ficou uma coisa tão tipo somos diversos e aí deu a entender que, tipo, olha como somos diversos. O Fábio troca de cabelo uhum, pra caramba. Diversos olha fragmentos, diversos, né? <risos> e aí eu falei assim, gente, eu, é, é Orphan Black, sabe? Tipo, esse sou é eu não, em não, janeiro, esse sou a eu em fevereiro. Fábio. É, a Fábio. é. Fábio. Eu conheci, conheci o
1: nome da E aí, fragmentei.
4: Fragmentei. Daí, em diante, nunca mais me encontrei nos personagens. Tô ali. Pedro. Meu Deus. Ai, que ódio.
0: Estou oh. chocado
2: com essa história, gente.
0: Eu queria ah. muito encontrar esse
4: vídeo, gente. Queria muito Gente, esse contar. vídeo é... Ai,
2: se você encontrar, pode mandar pra gente. Eu vou mandar. Eu vou mandar, a vou gente mandar. quer ver. <risos> ó, a Ai, pesquisa mostra chocado.
3: também, ó, a pesquisa do LinkedIn, que o preconceito é percebido de forma distinta. Entre as pessoas da comunidade, 75% consideram que o Brasil é um país homofóbico. Esses outros 25% vivem aonde, né? Não sei.
2: É, eu também quero estar Já entendido entre as
3: pessoas aonde. heterossexuais, é essa porcentagem é cai. É gays padrão, né? Essa porcentagem. <risos> eu tenho lugar de fala, posso falar. Essa porcentagem cai para 49%. Então, as pessoas hétero têm menos percepção, de acordo com essa pesquisa, de que o país é LGBTfóbico. Traga essa informação para você, hétero. É. Então, não precisa ficar se questionando. Será que é? Não é. A gente tá falando para você que é, tá?
0: Acabamos uhum. de te contar uma novidade. Sem dúvidas. Pois é. Ó, o esse você cenário sabia? Traz
3: é, olha lá. Fica essa curiosidade. Esse pois cenário é é traz vírgula. consequências em termos de saúde mental. De acordo com o um levantamento do LinkedIn, pessoas LGBTQIAP+, têm maior tendência a sofrer com problemas de saúde mental. Claro, 47%. Se comparada se comparadas àquelas que se identificam como heterossexuais, 21%. Entendeu? Segundo o estudo, 42% afirmam que pensar em estar presencialmente no trabalho causa ansiedade. Entre os gêneros, esse número cai para 22%. Então, assim, tem um desafio a mais pra gente no ambiente de trabalho, sim. Simplesmente pelo fato de a gente ser o que a gente é. Não deveria ser assim, né, gente? E essa situação só vai ser contornada como, com iniciativas dessa onde o, o Fábio trabalha, que tem comitês discutindo essa questão, com mais lideranças LGBTs, né? Então, essa conversa Gente, precisa acontecer,
0: né? Eu vou eu criar tô... uma agência hum. e eu vou ser opressor contra meninas de californiana, héteros, <risos> <risos> é, <risos> <Ai, que> <risos> é, hum. pessoas da Vila Madalena,
2: <risos> é
0: reparação histórica
2: Reparação histórica então, Esquerda, Faz machos.
3: faz Faz isso Faz isso,
4: faz isso faz. Vai chegar,
0: chegar um cara bem machudo E eu falo assim, na minha sala de reunião por favor é, Você não acha Que você tá sendo um pouco demais Assim Você tá é sendo muito, um hétero muito, demais muito, não? É, Você
3: não tá muito hétero Você
0: me chamou de brother e eu fiquei assim
2: Desculpa,
0: mas... <risos> é melhor você começar a distribuir
2: currículo. Você me perguntou da CAD, da academia. Não, hum. não, me chamou... Mentira, quem me fala CAD,
3: Alguém fala CAD, gente? Fala.
0: Ai, se já, já não, não é possível. possível isso, não é possível,
3: não é possível. Eu é passei possível. do lado do seu
0: monitor e você tava vendo o Cassimiro. Desculpa, mas... <risos> <risos> não, já vai mexer com o casimiro eu, 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 eu também Fox. assisto eu, o eu, eu assisto, assisto que eu pra você assistir de... Tá brincando,
1: já chutou pra meu Cadê? Cadê
3: a live da Lorelai? Não tô vendo ninguém que vendo a live da Lorelai de noite, quarta-feira. Cadê?
1: E ah, eu, hein? É, Empatitada. De... É, meu... de
4: falar que de é, a é um saco, né? Porque às vezes eles acham que a gente entende uns termos que, tipo, hum. eu particularmente sou a gay que entendo zero de futebol. Eu não entendo de futebol. E aí me colocaram uma eu era vez saqueira. num projeto. Hã? Ah?
0: Eu sei que eu era um zagueiro quando eu fazia escolha de futebol, mas eu não sei o que significa o direito. Nossa, eu zero. <risos> eu legal, sou no, legal. Do, maneiro.
4: No nível que tão eu... zero que me colocaram uma vez num projeto de futebol, assim, de, de, que ia rolar de entrevista sobre futebol, e aí pedindo pra fazer umas pesquisas relacionadas ao ambiente do futebol. E aí, o segundo, terceiro item da minha, do tópico da minha pesquisa era é, não é possível o Flamengo jogar com outras seleções na Copa. E uhum. aí todo mundo ficou com uma cara, tipo, é porque eu pensei em algum momento que poderia rolar, sei lá, Flamengo e Uruguai, Itália, não sei. Pelo Paraná, amor é de Deus.
1: <risos> Eu, eu
4: jurei, eu jurei. E aí, eu só sei que eu nunca tive resposta desse e-mail, porque eu tenho certeza que todo mundo, um olhou pro lado assim, olhou pro outro, olhando pro e-mail aí e falando, gente, não. Não, 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 não é pessoa, não é a pessoa, não, 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 é, não é pra ele. Não é a pessoa certa
2: pra isso.
1: Péssimo, péssimo.
2: Ai, o, a gente, o Thiago tava lendo essa, a, a, a pesquisa dele, e eu pensei numa história que já aconteceu comigo, que foi muito boa Pouta. e muito... E muito interessante, eu já trabalhei em uma, na, em uma grande franqueadora nacional e quando eu tava trabalhando nela, quando eu cheguei, foi um momento muito interessante, porque eu tava vendo o meu chefe, ele era gestor de uma área, ele era um homem gay, e ele tava se casando, e ele era publicamente, abertamente gay, todo mundo da empresa tava indo, então ele tava num lugar muito, muito interessante, que eu acho que muitos dos nossos ouvintes, inclusive, sonham, almejam em um dia, sabe, uhum. de serem gerentes de... de de, de uma área e, e gestores de uma área, de um lugar, sendo eles mesmos e se casando e, e, e amando e eu acho que isso é, é, eu quis contar esse, esse relato aqui porque existem histórias assim, sabe existem pessoas que estão que estão batalhando, que estão tentando abrir espaço que estão criando esses comitês, por exemplo que estão querendo criar um ambiente de trabalho mais receptivo pra gente elas estão por aí, é difícil encontrar? Tá, é difícil, então mas a gente ainda, tá, ainda é presente, então acho que Chegar nesse ambiente de trabalho, poder ver que uma, uma, uma outra pessoa queer tava se casando e conseguindo, conquistando o espaço dela, para mim foi uma coisa muito incrível. Eu lembro que eu chorava horrores no casamento dele, porque eu falava assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ter meu sucesso profissional e poder estar com a pessoa que eu amo. Então acho que foi o momento de você poder é, ver o exemplo, sabe? Já que a gente não vê tantos exemplos por aí, uhum. presenciar esse exemplo foi uma coisa maravilhosa, que dá aquele gás, dá aquele impulso para você poder vou continuar sendo eu mesmo, sim, vou seguir em frente, sim, para tentar conquistar meu espaço, sabe? É importante a gente, a gente ter esse, essa esperança, esse futuro à frente.
3: É, e ter, a, e ter a consciência de quando ocupar esses espaços, dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Uhum. Porque nem todo mundo é letrado também, né? Em, Exato. em quais são as necessidades da comunidade, etc e tal. Então, assim, primeiro se munir de informação e agir, né? Quando estiver em espaço de liderança, agir e ser um agente transformador naquela sua realidade. Porque, com certeza, você vai impactar uma pessoa mais jovem da comunidade que está no mesmo espaço, na mesma empresa. Então, dentro do que você puder, e eu sempre acredito que a gente pode mais, né? Isso Sim. também tem a ver com escolher fazer a diferença, né? Muita gente se cobre do... Ah, eu, não sou, eu só quero existir agora. E tudo bem, tem hora que a gente só quer existir mesmo, né, gente? Sim, sim. Você só quer ir lá, ganhar seu dinheiro, voltar para tua casa, atrasar com seu marido e dormir. Mas eu acho que não tem como a gente não ser é, atingido, essas discussões não cruzarem a gente. Então, a gente olhar para os nossos parceiros, as nossas, os nossos colegas de trabalho e, e, e não fazer a diferença... Deve ser muito ruim. Eu sempre, dentro da minha empresa de escritório, que foi muito longa, foram 15 anos, a partir do momento que eu fui entendendo o que era, porque eu acho que tem uma defasagem de tempo aí, a gente tinha menos informação. Então, uhum. eu me vejo muito no lugar do... Hoje em dia, eu lembro de uma coisa e falo... Ah! Era homofobia, então. Veja só. <risos> nem
2: percebi, pois gente. Nem percebi. Pois, nem
3: percebi que sofria essa violência. Então, assim... Hoje a gente está muito mais informado, a discussão está muito mais avançada. Então, é ficar de olho e, e, e levar adiante, é reproduzir essa informação, né? distribuir, levar, levar para outras pessoas isso assim. Dá, gente. Dá. Dá para fazer. Mas é engraçado mesmo. Às vezes eu paro e penso, mona do céu, olha isso.
1: <risos> Hoje em dia isso jamais aconteceria, né? Pois é, sim, sim, assim, sim. É.
3: Hoje em dia isso jamais aconteceria, meu Deus. E podia, E é estranho podia. olhar pra trás.
4: É. E é estranho olhar pra trás, né? Muito estranho. Às vezes pois eu, é. na análise, eu né? Eu comecei a fazer análise, é. tem um ano e meio mais ou menos, e a gente começa a pensar, tipo, olhar pra trás e falar, meu Deus, isso que daqui que era homofobia, né? isso foi... Olha o que, que eu deixei acontecer, mas assim, a culpa não é sua, você que tá ouvindo a culpa não é sua, é... mas é porque importante a galera lembrar. tá ali, é importante lembrar, Ora, né, véio. que a culpa não é sua e que na análise, quando dava aquele estalo, meu Deus, isso foi homofobia e eu não, não me liguei, sabe, eu deixei passar, eu achei que fosse uma piada, achei que tava todo mundo rindo comigo e não, eles estavam rindo de mim. Sabe?
3: Exatamente, a gente <risos> nem cata <risos> na hora. Eu acho que antes Não. de a gente ir para as dicas, é importante a gente falar em se tratando em escritório e mercado de trabalho, existe uma, uma parte da comunidade que é mais fragilizada e mais atingida pelo preconceito, que é a comunidade trans. Então a pesquisa <risos> fez esse questionamento também para os entrevistados, foram mais de mil pessoas <risos> entrevistadas, e os empregados que responderam a pesquisa disseram de forma geral que sentem falta e vem pouca represent representatividade de pessoas trans. Pouco mais da metade, 45% dos profissionais, afirma nunca ter trabalhado com pessoas trans. 77% dos entrevistados sentem falta dessa representatividade de profissionais transgêneros. Se você percebeu, está num cargo em que você pode fazer a liderança e não está fazendo nada, você é culpado. Ou já é culpado. Em alguma
1: medida, mas se torna
3: mais culpado ainda por não estar fazendo alguma coisa, certo? Segundo a pesquisa, ó, oh, aí também a, a matéria da Agência Brasil complementa com uma informação trazida pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que 90% dessa população está no mercado da prostituição e não consegue acessar o mercado formal. Então esse é um, acho que em, em se tratando de trabalho, representatividade, saúde, educação, o T é quem mais sofre na nossa comunidade e a gente, Sim. como parte das outras letras, né, precisa também adereçar, reconhecer e, e agir com relação a isso.
2: Pois é. pois certo, é, povo? É. Certo. Certo. Combinado, certo. Estamos acordados estamos, certo. acordados? estamos acordados,
4: Estamos tá então, acordados. Se não está acordado não, acorda. acorda. Sim, deputado. Né? <risos> Obrigado, deputado.
2: Obrigado, deputado. <risos> Voto com
3: o relator, né? Voto com o relator. Voto com o relator. Muito
4: Vamos amores, de bicho,
0: olha
2: isso. Pra trazer amores, uma dica pra vocês. Paulo, robô, e a dica, gente. Com a dica que está querendo.
0: abalando o Brasil. Que uh -huh. dica? É, break my. Brincadeira. É, ah, é, Deus, é não meteu essa, não. A Ponte The Bridge, Brasil. Que surto coletivo que está vale sendo Vale a esse pena ver show. isso, Dan. Vale isso, Eu estou pensando em assistir. Pelo amor de Deus. Também estou nessa, gente, pensando em. Gente, para tudo. Release your job. Release your job. <risos> Release só, your job. E vai, <risos> vai assistir a Ponte. Porque, gente, olha só isso. Murilo Do que se Rosa, trata esse programa? Murilo Rosa apresenta este reality show em que celebridades, atores, personalidades, Pepita, que não se encaixa a em, nenhum, pepita. Que em nenhuma categoria, pois ela é um acontecimento. É, <risos> es, vão para a Amazônia com o objetivo de construir uma grande ponte. Só que assim, além ah. deles construírem uma grande ponte... Eles é também um sobreviver. reality sobre sobrevivência Porque tem comida racionada Eles precisam se virar ali Na construção das coisas É um
2: survivor com irmãos à obra Peraí,
3: precisa construir uma ponte para atravessar
2: S o quê? É brigado, eles estão na, na beira de um rio, na beira de um lago, quer dizer, se eu não me engano. Aí é. tem que atravessar a, o e lago. A casa, e, e eles precisam chegar no meio do lago, que é onde tem uma, 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 uma ilha montadinha, Exato. esperando eles que, que, que eles ganham o prêmio, o prêmio se eles chegarem até 500
0: lá. mil reais. Entendeu? Ah, então, ai, eles tão, é. eles tão,
2: então eles precisam sobreviver dentro dessa casa, que está à beira desse lago, e ao mesmo tempo construir uma ponte com o um material que tem ali, de, tipo, madeira, é, galho, é, é, corda, e eles têm que fazer uma coisa meio mãos à obra, construir essa pontezinha até chegar ao outro lado. então Mas aí ganha
0: todo mundo? Que... Não, então, existe plot twist. Eles não sabem. Hum, mas hum. quando chegar... A pessoa que chegar lá no prêmio Vai escolher se ela pega o prêmio sozinha ou se ela divide com a Mentira. equipe.
3: Mentira! Então, então
0: tem, todo mundo então, tem que se relacionar amores. bem nesse lugar, assim. que... E, né? e assim, tá todo mundo já no limite, porque esses dias eu te, eu, teve um episódio aí Ué, mas que pegaram o nome do a programa comida era outro?
2: no limite. No limite. <risos> <risos> tá, <risos> desculpa. <risos> Não,
0: mas o... teve um episódio aí, a comida é, é dividida certinha, é racionalizada e tudo mais. Pegaram o um ovo da Pepita, ela ficou puta. Imagina Iiii. você pegar não, o ovo Ai gente, o... esses
3: negócios de racionamento de comida Pegar eu comida
0: programas, E gente. aí tem, <risos> temos a ah, é favor, A pessoa temos assinou o a... contrato porque ela quis Daniela Vile, ah, Se fuder Temos o Badawi
4: Bora é, dá
3: 11h50 é. eu já tô com fome Eu tô violentando pessoas na rua
0: <risos>
4: Eu não posso ir. <risos> o, o, o... Eu nossa, tô o, tô Bruno, fome, o
3: Bruno me olha e fala assim: Olha, não tá dando mais, é melhor você comer alguma coisa, porque você, é você está com fome.
0: É
4: preciso isso. Tá,
3: tá,
0: tá, assim. eu, eu também fico assim. Nossa. Quando nossa, eu fico insuportável, fala comigo.
4: Ares, eu fico insuportável. Ai, imaginei. É. Eu, 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 tô, eu tô rindo cara. que o Dantas falou que tem a Pepita e de repente ele foi Daniele Vinitz, Badawi. Mas foi o quê? Badawi.
1: Sim, meu é um elenco
0: muito, muito doido. O Marinho, Suiane Moreira. É uma loucura, gente. É uma Jesus. loucura. E a Pepita me contou que o e? último episódio. Isso, ah, gente, é que eu tô. Ah, agora já posso falar, Ela tem informações, mas eu pro... né? Eu tô produzindo um podcast da Pepita. Ai! O, Aê. o... Aê.
1: o Aê. Vai sair
0: no dia 28 de junho. É bom, essa bicha é foda. Essa bicha é, essa bicha é foda. Ela é né? entrega. E tá lá, né? e tá lá aqui, que. Danta. Hoje. Felipe Dantas, produtor executivo. aí? E aí, E ela me contou que o último episódio é babadíssimo. eu Ai, tô a é ansioso, Ai, viu? Mano, imagina. Ter eu que eu vou assistir essa merda. Meu Deus pra... do céu. Amor, eu não, não sei dar ver. um nó. Não sei dar um nó. Imagina eu lá. Você faz ainda Sentindo as duas nada. orelhas
3: do coelhinho pra dar o nó no cadarço do tênis?
0: Com certeza! <risos> Não sei fazer de outro jeito. <risos> Não sei Vocês já construíram Ai, alguma coisa é...
3: assim? Um muro, uma ponte, eu sei amar, um armário? Eu armar uma
4: barraca...
3: Ah, não, isso eu é sei trocadinho. também, né, agora? Não, móvel já, é móvel, acerto, não. Né?
4: móvel já, Twitter, móvel, né? móvel já. Não, Se for a pessoa
3: certa, a barraca Inclusive, arma, na, na,
4: na
0: segunda ou na terça, eu ajudei o Andrew a montar um armário.
4: Oh, é. olha, eu sei cara. armar um bom barraco. Eu Iiii, um... Isso é verdade. armar nada. um bom barraco. Um, amar é. barraco ali, claro, amar com barra.
2: certeza, tem que saber. <risos> a minha eu dica, gente... A minha dica é que eu tô viciado em um podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada. O podcast da Folha com o, Ch com o Chico Feliz, Que Eu, assim... Meu Deus do céu! Eu quero eu
3: passar quero... a motosserra nessa filha da puta! Eu também quero,
2: amigo! Meu... É isso, eu quero matar essa filha da eu tô... puta. Eu vou lá no Genome, e, e tá na vi... cara dela. E sabe, sabe o que eu acho mais doido dessa história pra, pra mim, nesse caso, é porque eu acabei de chegar em São Paulo. Eu tô querendo conhecer Ai, a cidade. Eu falei, ah, eu quero saber mais com né? curiosidade. E eu moro perto. Eu moro perto. Eu consigo ir andando para a casa, para este lugar. Eu tenho certeza absoluta que no próximo episódio eu vou dar play e eu vou sair da minha casa e vou andar até lá. Eu quero olhar Não, na cara dessa filha da puta.
0: Nossa, gente. Que, que vai conta acontecer, pra gente né? Aí agora que, que é a história ó, da mulher
3: pública. da casa abandonada, Paulo? Qual que é a Ai. história do podcast da Chico?
2: Enfim, vamos, vamos, vamos por partes né? Vamos por <risos> partes Vamos por partes O podcast é um podcast investigativo, jornalístico, maravilhoso Muito bem editado, muito bem feito Parabéns pelo trabalho pelo pessoal da Folha Que conta a história de uma mulher que mora em uma casa abandonada Aqui no centro de São Paulo É uma casa que está caindo aos pedaços O telhado está caindo, a vizinhança sabe que está caindo E é tudo fede Não tem mais saneamento básico direito e tudo mais E dentro dessa casa mora uma mulher e aí, o Chico Feliz que resolveu citar, se mudou para São Paulo, ficou curioso para saber quem era aquela pessoa que morava ali dentro. E ele foi, começou a pesquisar quem era. E a gente descobre que esta pessoa que tá lá dentro ela é foragida do FBI Gaga, do, dos Estados Unidos.
3: Tudo então, começa, gente, porque a Chica assim, é uma grande fofoqueira.
1: Fofoqueira. A Chica <risos> mora em
3: Gianópolis <risos> também, ela estava lá de a boa, chica fofoqueira é demais. Batendo, batendo a perna dela pelo bairro, passou ali na Vila Boim, que é uma praça famosa. Tinha uhum. duas veias cuidando do corte de uma árvore lá. E aí ele foi lá ver o que era, né? Tava desocupado. Eu oh, vou ver o que tá acontecendo aqui. Bobo, eu, iria, eu iria lá e já tá também. Que absurdo, vou cortar a árvore. Vou foi cortar lá, a árvore. <risos> tinha uma veia comprida e uma pequena. Quando tem a pequena, a pequena é a confusão, gente. Foca na Sim, pequena, que a, a pequena, pequena é a confusão. Boa. A pequena <risos> tava <risos> pa, 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 com a cara toda ensaboada, etc. e tal A Chico ficou intrigada. Deu corda pra veia. Daí que se descobre que é Margarida Bonetti, uma mulher... É, foragida agida no FBI, né? Por conta de um crime que ela cometeu o crime mais atroz, desprezível, a maior violência da que uma pessoa pode ser. É, da, da qual uma pessoa pode ser vítima, que ela escravizou uma mulher por 20 anos nos Estados Unidos. Mantinha essa dos mulher em situação. 70
2: até o início dos anos 20. É bizarro, é bizarro, é bizarro. No é bizarro, terceiro,
3: bizarro. já saíram três episódios. No terceiro episódio, eu cheguei a chorar, porque o tipo de violência que ela sofria era inconcebível e inaceitável. E aí, essa safada... Essa bandida, essa bandida. ordinária, está aqui vivendo em condições precárias no bairro mais caro de São Paulo, que são um dos mais caros do Brasil. É que tem Ipanema, né? Ipanema é caro também,
1: gente. É <risos>
3: caríssimo, caríssimo, caríssimo. Numa casa mais caro abandonada. Que eu moro bem.
1: Muito amigo, mais você Mora? já assisti, ninguém você... quer
3: morar no Morumbi mais, muito longe, ninguém quer saber. Você <risos> já ah, escutou não... o terceiro episódio, amigo? escutei é de chorar, nossa. É de, é, é de chorar. É, é de, é de, eu você chorei de ódio, eu chorei de ódio. Você eu fica passado,
2: de... porque ele, ele, de... ele, ele... É, gente, é uma investigação profunda, profunda. ele foi para os Estados Unidos, ele foi atrás do lugar onde aconteceu o crime, ele escuta pessoas de lá que conheceram a história ou que querem se isentar de falar sobre a história também... Enfim, é um podcast muito foda para quem gosta de podcast investigativo. Está mar Sim. maravilhoso o trabalho. Então, vai lá escutar. Essa é a minha dica. Assim, assim...
1: Excelente. excelente. Mais excelente. um
3: excelente trabalho jornalístico, jornalístico de Chico Feliz, né, gente? É. Um dos maiores que temos em atuação hoje, né?
0: Maiores em todos os sentidos. Brincadeira, mulher! gente. Não, não mulher! Chico, com todo respeito. Ninguém Tem busca isso. Chico Feliz no Google Imagens, pelo amor de Deus.
4: É. Inclusive, o Chico vai estar tá lá no Tamutato, segunda-feira, falando sobre a, ca... sobre a Mulher da Casa Abandonada. Ai, tá? que legal! Ah, Eita, arrasou, arrasou.
2: Olha, Tô já fiz jabai já, a diquinha ó. dele, gente. É, é isso, é, é isso. Já juntei um outro. E
3: yes. tá lá. É. Gente, eu assisti um stand-up comedy muito legal na Netflix, de uma comediante que chama Sam Jay. Eu vi a Sam, primeiro naquele stand-out, é aquele especial que a Netflix fez só com comediantes LGBTQIAP+, LGBT. e aí tem o da Sam, a Sam Jay é uma das roteiristas do Saturday Night Live, e ela faz um stand-up sobre ela, a mulher dela, quando elas viajam, como elas brigam, ela fala de criança, ela fala de ser sapatão, ela fala de ser uma mulher preta nos Estados Unidos, então é muito bom, é muito engraçado, e ela é uma sapatão brava, eu adoro sapatão brava, gente, porque elas que, ó, elas que movem o mundo. <risos> Bem legal, tá lá na Netflix, chama, chama Some Jay in the Morning. Muito bom.
0: Olha. Vitor. Gente, uma Olha. coisa sobre a minha dica é que eu não entendo porque se chama A Ponte, The Bridge Brasil. Por que não poderia ser só A Ponte?
3: Pois é, uma <risos> vez que, que é a ponte, né, gente? É, né? A
0: Ponte, The Bridge então, Brasil. Então,
3: gente chama A Ponte, A Ponte, a ponte Brasil. Ponte. A ponte Brasil. A, não é a ponte. Mas ponte. É o... Não é tipo a, a ponte. Isso. A ponte
4: a, a Brasil. Ponte. A ponte. A ponte. A ponte, a ponte, a ponte. Eu acho que é uma analogia contando é, é, a, a ponte Brasil. A ponte Caralho, Brasil. A
2: frente Brasil. É, 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 bono, eu é, sou muito é, C. É um dedo na sua cara, é isso. Eu sou
4: estudada, amor, é, né? Eu sei das é coisas. É um tiro, é um tiro Porra, na sociedade. Porra, a todo assim que é um
2: tiro. É, é
4: isso. É, é, eu não é não tem Eu
2: equilíbrio é, é, que atire a primeira pedra, né, é. gente? É. Ai, Fábio, você tem alguma diquinha aí pra dar pra audiência?
4: Tenho, eu tenho uma diquinha. A gente pode fazer uma diquinha, Jabá? Tô. com Porra. certeza. Isso sei. Desculpa, a gente Oh, tá, a gente, pagando. Oh, é, tá, tá pagando <risos> passa o número do Pix. <risos> gente, a minha dica é o meu podcast chamado Tá Mutado, que eu falei que o Chico Feliz vai estar lá na próxima segunda-feira falando sobre a mulher da casa abandonada, falando sobre os livros, falando sobre o próximo livro que ele tá pensando em lançar, que ele já deu spoiler. Então, uh! corre lá, tá disponível em todas as plataformas de áudio e é isso, aproveitem e muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz não, não
3: despede não não terminou não, dá uma ah, segurada então não, aí gente. É,
4: então eu não, não tô feliz não, gente não é. tô feliz não, eu não, tô não feliz, agradeço deixa o pra convite lá. não, não agradeço
1: ninguém ah, não, olha, é.
3: atenção, gay sai fugida de gravação segura aí né? não, tá bom, não. dá uma tem... Calma
0: Ai. Vamos,
2: vamos não, de assim, boialinhas
3: Agora só foi a primeira hora O Paulo não te avisou, tem mais
2: uma hora ainda Tem mais uma hora é, é
1: Ele
3: falou que é
2: o Alvanda Alvanda é. Sete é. horas Sete horas, <risos> Sete horas Bom, de gravação na Vanda,
3: quatrocentos Eu tô passada
2: Passado com um, esse nos namores Puta 400.
0: que
4: Já faz sendo que O tava lá na plateia, eu não tava, Fábio? Tava, 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 Viu? tava, foi, tava. Plateia, uh. foi plateia,
2: foi plateia Vanda
4: Gente, o relato lá do Vixe, ah, chame deveu, que eu passei. Então... Então, <risos>
2: escutem, gente.
3: Escutem. Ai. escutem. Vamos, de vamos de boiolinhas.
2: Vamos de boiolinhas. Little oh. Faggot. Ornament style. Nossa, ornamental gente, esse... Style.
3: Ornamental Style. Ornamental Style. O estilo style. ornamental dela.
2: Deixa ele. Nossa. Estou viciado nesse podcast. Acho vocês muito massa. Alegria no topo. Hum. Adot, ador, adoto, adoro, adoro as alfinetadas. E a Tiaga certamente é a Chanel número 5 do grupo. <risos> Não
3: entendi, gente. O que é Chanel número 5? Não
0: entendi. Ador. Fresca, e e elitista.
3: Ah, é do Screen Queens? É. Ah, é tudo isso que eu sou
0: mesmo. É de Mas eu, é de eu
3: batalhei meu caminho até a elite, <risos> mona, amor. Eu mereço. Eu escalei a escada do, do, da sociedade. Da número 5? Uh, qual que é a assim? Xanã?
4: que é a Emma Roberts.
3: É a Emma Roberts, assim? Ah,
4: tá. Ela eu deveria eu, ser, eu não lembro.
3: Passar tudo que eu passei pra ser tirada de patricinha é triste, hein? Mas vamos lá, <risos> vamos pro programa. <risos>
2: Ai, adoro, eu estou maratonando o podcast de vocês e me deparo com cada bafo amando. Parabéns, meninix.
3: Olha, ornamental ela. A Michael. Tá cheio de. Ela fala bem mole essa gay, né? Esse uh -huh. episódio deveria chamar Tititi das gays na parada. É, muita fofoca, muita confusão. <risos> <risos>
0: o Wake Toos e... Ah, gente, pelo amor de Deus. Hoje é só não nome tá bom, hoje é só nome bom hoje. Hoje é só nome bom.
2: Bora,
0: cadê é aquelas marcas Luísa.
3: Luísa? Cadê aquelas que se chamam Luísa, Pedro? Cadê? Gente, eu tô uma Mateus. curiosidade. Matheus. Matheus, Matheus, gente.
0: Eu já tive, eu tive uma época que eu era muito fã de Florence. hum.
1: E ah, aí, eu também tive essa fase. Por conta
0: daquele, daquele começo do Dog Days Are Over, Happiness Hit Her, hum. eu tinha uma roupa chamada Happiness Hit Me. Só que as pessoas ficavam me zoando que parecia shit todo junto.
1: <risos> Verdade. Nossa, Era
0: Meio, 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 meio Alessandro Escateira, anos. né? Meio Alessandro Esca Escateira. Meio é. é, Bom, essa ah. roupa aqui. Escreveu. Eu levei um susto com o um grito do Thiago sobre o lançamento da Beyoncé. Olha, se eu fosse um elefante, eu iria até a casa dele gritar de volta. Mas eu não vou fazer isso. Em pleno mês do orgulho. Ia é gritar em você, pisar em você, em pisar no Bruno, pisar no pleno seu filho. do prédio. orgulho. Em não.
3: Não. É isso, gente.
0: Não. Onde é que o Brasil gente, vai parar? Em pleno, em pleno mês do orgulho, eu tô sem dinheiro e ainda é dia 23. E Puta que tem que que faz assim. um, gente. Ai,
2: gente, <risos> colabora, um pix pra gente Colabora Eu vou fazer o pix da
0: Pugli
1: faz Gente, a Pugli, pelo amor Pugli. de Deus faz Eu não um, sei favor. o que eu vou comer
0: hoje Acabou o meu café não, Isso é verdade, acabou o meu café aqueles. <risos> gente, a história do Dante uhum. <risos> é a pior, é que, a da pior do do que,
2: que da Ju A história
3: dela é pior que da Ju Eu vi lá do Santão Como Fábio, viver sem café Muito obrigado
2: Fábio, muito obrigado por você ter vindo no podcast dessa bagunça. Aê, Foi um prazer te receber aqui, aê, meu querido. ligado, tá? mais gente. vezes. Espero que você tenha gostado da bagunça.
4: Vou voltar e eu quero vocês no meu podcast também. Vou ficar aguardando em convite. Eu gravei, aí, vivo, já gravei, Lá a gente gravou muito. Eu gravei, é. É, mas vem, é, todo mundo grava em silêncio. É uma hora de podcast, todo mundo mutado. Sim. Assim, já, ó, quietinho. <risos> é <isso. risos> mas Thiago já participou <risos> com Duda. Já
3: uma yeah, gri... tem um griteiro lá, nossa, gente. Dupla. Atenção, nação na griters. Tem gostou, esse programa hoje.
4: Obrigado, é, gente. Na um na beijo. Carreira.
3: Imagina, obrigado você, meu amor.
0: Bora sexta. Eu...
4: Bora sexta. Bom fim de semana. Sabataio, semana. Tá delicioso.
3: Quem gostou do quem não gostou. Do também,
2: hein? Até terça, ouvinte Beijo, beijo,
0: beijo.